0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. João, episódio número...
1: 42, 3, algo género, Episódio número
0: 42, barra 43, estamos aqui mais uma vez reunidos. Ao meu lado, o meu grande amigo, o meu grande camarada, João Magalhães.
1: Este podcast é mesmo grande no, sentido, <risos> no, no sentido da palavra, não é Por... Olá, uh, espero que vocês estejam todos bem, já estamos a aproximar-nos do dezembro, da época natalícia. Este filme não é bem um filme natalício, é um filme um bocadinho mais pesado, em Sim. diversos sentidos, um, mas pronto, a gente, a gente vai comentar daqui a pouco. João, depende o, também da tua da boa dimensão
0: boa e da tua, da tua interpretação do que é que é um bom filme para se ver no Natal, porque sou para derrear lágrimas, este filme... É estupendo. Se for para derrear lágrimas, deixar ali o balcão ou, ou o sim, sofá sim, ou sim, a cama toda aguada, eu acho que é o filme perfeito. Não podia haver um filme melhor.
1: Não, não, isso é verdade. <risos> nós, nós hoje estamos aqui para falar sobre o The Whale, que é o The Whale é filme do, do Darren Aronofsky. É um realizador que já está a fazer aí filmes muito, muito discutidos há muito tempo. Eu, aliás, acho que os filmes dele quase todos são controversos em determinados aspectos, seja por uma coisa ou seja por outra, até o próprio filme mais famoso, famoso não, desculpa o filme mais comercial dele que foi o Noé um, lá com o Russell Crowe e a Emma Watson e assim Pá, é, até esse filme foi controverso por causa da, que da questão religiosa que ele envolve um, pronto, e, o último filme que ele fez o Mãe foi muito discutido por diversos temas, por ser violento por ser um, agressivo por ser um filme diferente, pá, e muita gente não gostou eu gostei muito, eu acho que é um bom filme e eu, eu sou fã do realizador pá, eu já vi uns filmes dele todos um, fiz isso durante a pandemia aliás, e é um, um realizador que não acho que seja um realizador que tu propriamente pegas na obra e fazes uma maratona, mas tu vês um filme e é um filme que fica contigo e tu vais pensando e continua a crescer é uma obra de
0: arte, yeah. eu acho sim também
1: Pá, não, sei, não sei que relação é que tens com o realizador, é, eu, João, um, eu tenho, mas é um realizador que eu gosto
0: muito. Eu tenho alguma relação com o realizador, eu não, não, não sou como tu, que já viu a filmografia toda da Darren Aronofsky, mas curiosamente este é o segundo filme que eu vejo, assim numa grande tela, numa grande tela deste realizador, eu vi o, o Noé, com o Russell Crowe como tu disseste, eu fiquei meio desiludido. Uh, com aquele filme, eu porque eu tinha visto o The Wrestler, que eu tinha achado um filme estupendo. Era um filme que eu, que eu ainda hoje guardo com, com muito carinho, muito amor. É. Eu acho que aquele filme tem ali uma das maiores interpretações uh, que eu já vi no cinema. A própria, aquela interpretação comoveu-me mesmo. E, e pronto, e noutros registros temos filmes como O Cisne Negro, temos filmes também como, como A Vida Não É um Sonho, que são filmes assim com, com drama quase psicadélico, não é? E, e eu assimilava muito este realizador o Dara Aronofsky a este tipo de filmes com um pulsar e com ali com, com, uma, com, com uma qualidade de, de fazer um filme muito inventiva diferente, às vezes po, é. polarizadora como tu disseste, eu acho que os filmes dele, dele criam assim uma, uma certa cisão entre as pessoas que, que, que os veem porque é muito são filmes muito subjetivos e tu às vezes tens que fazer raciocínios yeah. muito longos e tens de também apreender alguns simbolismos que nem a média do espectador não, não está para isso mas pronto, eu, eu quando olho para o Darren Aronofsky eu vejo um realizador assim um realizador assim, muito inventivo diferente daquilo que estamos acostumados mas que tendencialmente costuma de fazer filmes muito racionais, às vezes muito frios tirando o The Wrestler que é a exceção e tirando, lá está, o The World que eu achei que é um filme emocionalmente uh, muito, muito impactante e, e portanto esta é a minha relação com o realizador e curiosamente nós temos aqui outra relação porque eu e o João uh, vimos este filme em festivais e o, o que acentua ainda mais a imersão nesta história, não é? Porque é uma experiência diferente, sim, estamos sim, ali a problema. experimentar o filme filme um, de uma maneira e junto de outras pessoas que também são, são cinéfilas ou que têm pelo menos uma tendência a gostar muito mais de cinema do que a média. E, e João, eu vou-te perguntar precisamente o que é que tu achaste desta experiência tendo em conta, e relembrando também aqui os nossos ouvintes, que o filme da Whale well só estreia em março de 2023 é uma pena, mas pronto, nós não podíamos deixar aqui dar aqui um pontapé no da Whale well, porque senão as memórias é iam se desvanecendo e nós temos que falar porque é realmente um filme que vale a pena ser mencionado
1: Olha, sim, em relação à experiências de festivais, é, não é bem a primeira vez que eu, que eu vou ao Festival de Cinema de Londres. Eu cheguei a ir antes da pandemia para ver o primeiro Knives Out e para ver um filme chamado Portrait of a Lady on Fire. Um, o e foi uma filme experiência diferente como altura. o
0: João que entrou na sala e depois adormeceu de imediato. É verdade, é verdade.
1: <risos> Mas também é assim, estava cansado, tipo, eu acordei às 5 da manhã para ir para o festival. <risos> acho acho João, também é o que também A experiência
0: isso. estética de um filme difere de pessoa para pessoa, dependente do estado de espírito, dependente daquele dia, é tudo. Até, até o clima importa.
1: Exatamente, exatamente. Opa, é assim, eu. Este, esta experiência de festival foi muito diferente a nível de todas as outras experiências de festivais que eu já tive. Também já passei no Festival de Cinema de Berlim, foi uma experiência muito bacana ver filmes com realizadores independentes e nenhum dos filmes que eu vi no Festival de Cinema de Berlim de facto eu estava à espera de ver, não estavam na minha lista de, de filmes mais antecipados do ano, mas eram filmes interessantes e filmes que me deram a oportunidade de, de falar com realizadores mais pequenos porque eles ficavam pequenos, não, não digo isto no mau sentido, tá? realizadores menos famosos mas uh, muito ou, ou mais talentosos às vezes que outros realizadores e, e perceber a perspectiva deles e o tipo de ci cinema que eles faziam mas quando eu cheguei agora no Festival de Cinema de Londres e poder de facto ter uma experiência que me permitiu ver realizadores que opá, já ganharam estatuetas do é. Oscar e atores etc, é uma cena um bocadinho um, overwhelming até, é, é quase como se tu estivesse numa sala e não acreditasses naquilo que estás a ver e tipo eu entrei para ver o The Whale um, e o The Whale tinha tinha tido a sua premiere no dia anterior portanto eu entrei na sala onde o Brandon Fraser esteve lá eles fizeram uma ovação de 10 minutos ou lá o que é que foi e ele foi lá falar sobre o filme no dia anterior pronto, então eu nem achava que ia lá mais ninguém no meu dia porque tipo, não estava anunciado, não estava nada uh, e o Brandon Fraser não esteve lá uh, mas tiveram o um realizador e o escritor do filme que é o Samuel D. Hunter pá, e quando eles entraram no palco antes do filme começar aquilo já mudou a experiência toda por completo para uhum. mim, porque além de eu estar numa, numa sala com dois andares cheia de gente e uh, eu até estava bastante próximo do palco Pá, quando eles entraram e anunciaram o filme e anunciaram a sua própria perspectiva que eles tinham com o filme e o projeto uh, parece que dá uma outra, outra perspectiva para quando tu começas a ver a história e eu acho que isso é é uma experiência muito muito impactante e tornou o filme ele levou logo o filme a outro grau eu Podia gostar, podia não gostar Mas por, por um lado ia perceber pelo menos De onde é que o filme surgiu um, E acho que isso de facto Ele levou a experiência e, epá, e ver um filme no festival é diferente Porque quando tu vais num no cinema normalmente Tu sentas-te, vês o filme, comes as tuas pipocas E vais embora no, no final de um filme de festival As pessoas normalmente, não sei se em Portugal é igual Mas as pessoas normalmente batem palmas
0: Exatamente Para igual. qualquer
1: filme e, e... Tipo, Para qualquer filme as pessoas podem estar Exatamente. a ver a maior porcaria do mundo Mas elas batem palmas meu E tipo, parece que estás a ver um evento E eu acho que isso Cria experiências bastante impactantes Não, é de
0: facto muito mais empolgante João. E eu, eu também senti isso. Eu fui ver o filme ao Teatro Tivoli, aqui em Lisboa e a capacidade da sala estava com lotação máxima, ou seja eu já tive dificuldades em comprar o bilhete eu comprei-os nas, nas faixas laterais do teatro, no segundo piso yeah. e, e pronto. só há uma coisa negativa que eu posso falar em relação a esta experiência é de facto o lugar que eu estava, porque eu tinha que estar sempre um bocadinho torto ao ver ao ver o filme e então a postura não, não, não era a mais confortável, mas precisamente como, como aconteceu e acontece nos festivais as pessoas quando acabaram o filme levantaram bateram palmas e as palmas foram muito efusivas uh, existe sempre uma diferenciação das palmas para as pessoas que gostaram e não gostaram mas parece-me que foi um filme consensual e, e há outra coisa também no festival é que as pessoas quando saem da sala começam sempre a falar do filme uh, falam, falam, Exatamente. falam e é uma coisa muito mais que é uma coisa que eu, que eu aprecio muito mais e, e a própria empolgação de tu veres tipo, tu, de tu estás numa sala mas uma sala que é um teatro com muitas pessoas ali não, não sei, se calhar eram mil pessoas, mil e pessoas, mas até o próprio formato da tela era gigante. A imersão das colunas, as colunas estavam muito bem posicionadas, davam um, um som com uma qualidade muito, muito boa. Pronto, foi, foi, só, só tenho realmente qualidades a dizer sobre a minha experiência e, e sobre a visualização do Lufest neste, neste caso, deste filme. Foi, foi realmente muito, muito fixe, João. Foi muito fixe.
1: Tu viste mais filmes lá, não foi? Tu não viste o Crimes a Eu eu não cheguei
0: que... a ver o Crimes of the Future precisamente por causa do futebol, eu cara. também não vi o filme do Spielberg, mas o Cronenberg esteve cá para falar do filme. Houve, houve uns amigos não. meus que foram, não conseguir, infelizmente. Eu já tinha visto alguns filmes no Festival de Fest, também há em Sintra. Eu lembro-me de uma vez vi um filme biográfico sobre o Jean Michel Basquiat que era um artista, um pintor hum. norte-americano que foi uma experiência também que eu recordo ainda hoje portanto é sempre bom uh, fico sempre com memórias muito gratificantes uh, yeah. de festivais de cinema e, e é muito bom que Lisboa promove este tipo de conteúdo cinematográfico porque as pessoas realmente até gostam de ir ao cinema e, e contém esta experiência e os bilhetes não eram muito caros portanto acho que teve uma adesão muito positiva yeah.
1: Isso é ótimo, isso é ótimo e é ótimo também tu, tu teres esta experiência de uma sala cheia de gente para ver um filme como o The Oil, que é um filme que normalmente Exato. tu entras e tem meia dúzia de gatos pingados na sala de cinema, não é? <risos> pronto. É um, pá, o The Well marca a volta, isto é, o, o ator já estava a trabalhar há coisa de dois ou três anos, mas ele de facto marca a volta do Brandon Fraser. E o Brandon Fraser foi um ator que pronto, passou por bastantes um, coisas em Hollywood que o levaram a a tomar a decisão de tomar uma pausa digamos, situações de assédio e situações desconfortáveis pronto, e, e entre outras coisas que o ator passou uh, assédio não ele, né? ele é que foi assediado só para <risos> deixar isso claro só para deixar isso claro pronto. Uh, pá, e para mim sempre foi um bocado, um bocado estranho ver esta transformação do ator porque eu estou habituado a ver o ator como aquele protagonista de filmes de ação, aventura e comédia ele, quando eu cresci e boa parte dos filmes que eu via com os meus pais eram filmes de ação e comédia um, e muitas das vezes eu lembro-me de que o Brandon Fraser aparecia em vários eram os filmes da Múmia, que a minha mãe adora e está sempre a rever até hoje e depois tens o Viagem ao Centro da Terra, o primeiro tens ali o Inkheart, que passa bué estes filmes passam bué na televisão Sim. portuguesa pelo menos na altura quando eu estava a crescer um, portanto, querendo ou não eu lembrava muito deste ator e eu acho que foi sempre um ator que neste, neste tipo de filmes ele sempre foi muito carismático sempre foi sempre teve bastante presença havia ali o, o Jorge o Rei da Selva que é uma comédia também engraçada pá, para dizer o quê? um papel destes não é bem aquilo que eu esperava ver do ator um, mas acho que é uma volta com, com peso para falta de uma palavra melhor um, é um ator que que dá um passo mesmo grande, com a carreira e ne neste papel eu acho que ele se transforma de facto e dá ali aquela que eu acho que provavelmente é a performance da vida dele até então um, e leva-me a acreditar mesmo que ele provavelmente deve ser nomeado a um Oscar de melhor ator e duvido muito que não ganhe porque muito honestamente não acho que haja grande competição nessa categoria para este ano e acho que o filme é de facto emocionante e envolve aquilo que que o trabalho dele faz Que de facto completa uh, esta obra
0: Sim, João, e se tu disseste Eu acho que a, que a história fora filme Também é muito interessante Porque o, 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 a, prop, a proposta do, do próprio filme É quase como se fosse uma transformação não é? Nós estamos ali sim, situados sim. Uh, O foco da história é basicamente num, Numa personagem que, que é obesa Está a passar por uma fase de luto E ele tem que fazer uma transformação é. Senão uh, a, morte, a morte está ali a espreitá-lo E ele vai ter que sucumbir Porque ele está ali num, numa tal rotina envolta numa cadência muito... Que ele era quase suicida, não é? Ele, ele tem ali um vício compulsivo em comer coisas e, e, de facto, ele tem que passar por uma transformação então morre. Eu acho que, que essa história fora do filme, dele passar também por uma renovação espiritual, quase como se encarnasse ali um, um outro ator, um ator agora dramático... Uh, uh, atingiu aqui camadas que eu não estava à espera e que foram muito bem absorvidas Sim. por este ator eu acho que, que este filme é muito bom João, eu tive uma experiência muito satisfatória, eu acho que a própria narrativa que o Aranowski uh, trabalha é bastante aliciante porque nós partimos ali de uma premissa que é, se num, se num primeiro momento, o primeiro contacto pelo menos que eu tive com o filme foi, foi quase como uma, uma situação de repúdio, eu, eu vi as primeiras imagens e nós situamos-nos logo com aquela personagem gigante que engola comida, que está ali numa casa desorganizada numa casa muito imunda, até parece que o cheiro é repugnante mas que ao mesmo tempo uh, uh, o próprio realizador faz-nos questão de humanizar aquele personagem, e nós aos poucos começamos a ver que há realmente brilhos no olhar daquele ator, e eu acho que é isso que sobressai, porque apesar de haver aqui uma exigência física, na própria interpretação do Brandon Fraser, ou tentar interpretar uma pessoa completamente obesa, com mais de 200 quilos, eu acho que só isso não chegava para que nós sentíssemos uh, um, um impacto emocional que, que conseguisse sustentar toda a história então é preciso algo mais, e lá está a cinematografia ajuda a esta humanização do personagem, aquilo que parecia tudo muito imundo, defunto e sem vida ao início, acaba por ser precisamente substituído Sim. ao longo das duas horas de filme por frames cada vez mais iluminados enquadramentos cada vez mais amplos e organizados aquela casa quase que passa a ser cada vez mais clara e aos poucos tudo se torna muito mais natural é como se passássemos a ver uma rotina de um personagem que é sujo ao início, um personagem que se vê quase como um fardo naquele mundo um personagem que se vê como alguém que não mais é merecedor da dádiva da vida, Sim. para um personagem extremamente humano e agradável e ainda que se contrai às vezes um, no, no contexto social temos lá exemplos do que, que ele se esconde perante a pessoa que entrega pizzas, ele tem realmente um prazer de instruir os outros, até porque ele é professor e, e existe ali aquela conotação dele de ele ser uma ser um professor de, de literatura e esta bondade do protagonista é realmente aquilo que sobressai neste filme e é sublinhada progressivamente ao longo uh, de todo o filme. Eu acho que o precisamente sobressai é, é o brilho no olhar do ator haver ali uma tentativa de, de, de preservar uh, alguma coisa extrafísica que é no fundo ele, ele, ele ter uma compaixão, ter um amor ter, conseguir ser uma pessoa completamente empática e ter ali traços também de uma personalidade muito cultivada ele no fundo é uma pessoa muito culta que, que preza pelo bem, p, pelo bem maior e ele é uma pessoa boa eu acho que ele conseguiu entregar uma performance não só a nível físico mas também, também emocional bastante, bastante forte e impactante.
1: É porque tu ficas o filme quase todo a sentir pena dele, pelo menos Exato. eu apesar de todos os erros que ele cometeu e eu acho que ele está a chegar a um ponto da vida dele em que ele sabe que vai morrer, não digo isto no sentido que isso acontece, mas digo isto no sentido que a personagem acredita mesmo que aqueles são os últimos dias da vida dele e ele está de certa forma a aceitar isso mas tentando dar ali um coto dele uh, para o resto da vida que ele tem e trazer a filha dele que é uma personagem que Epá, eu, eu já gostava desta atriz eu acho que, há, que ela vem lá do Stranger Things e ela faz aqui um papel que é muito, condiz bastante com aquilo que nós já tínhamos visto da performance dela na outra série, só que elevada a um patamar ainda mais agressivo um, eu acho que é uma relação que ela desdobra-se muito, muito, muito bem, no sentido que, por exemplo, a filha é horrível em determinados aspectos, mas ela é horrível por consequência daquilo que aconteceu com o pai, uhum. do, do distanciamento que ela tem com o pai da distanciamento que a mãe tem com o pai também e eu acho que nós vermos como cada uma destas pessoas que aparecem à porta daquele protagonista o afetam um, dentro destas todas que têm o diálogo até ao próprio uh, delivery man das pizzas que aparece só de vez em quando uh, mas vai tendo ali um pequeno diálogo com ele e, e não sei, mas eu acho que estas pequenas interações no filme fazem muito para aquilo que é a personagem sabe? Um, e sim, é uma dor que a personagem carrega numa personagem que genuinamente seria boa mas que passou por muito eu acho que ele enterrou-se de certa forma sim, sim, sim. e ele quer acabar ali de certa forma a tentar fazer algo que, que é bom, é bom no, no sentido de um último passo para algo genuinamente bom, para tentar deixar algo um, algo melhor e eu acho que a dor que as outras personagens que estão à sua volta carregam e como o realizador trabalha o realizador e o escritor trabalham as personagens que estão ao seu redor também é muito interessante porque para mim uma das personagens mais interessantes do filme é a enfermeira porque ela de facto tu notas ali uma sensação de amizade entre ambos uma, uma pessoa que também entende que ele já não quer ajuda porque tu também a vez a continuar a lhe dar -lhe porcarias pelo comer e etc e tentar lhe dar algum conforto mas também tentar lutar por ele e tentar lutar por aquilo que a pessoa é. E eu acho que há algo de muito interessante entre a relação de ambos, que é uma relação opá, de, de amigos, mas de amigos de uma, de uma mulher que, cujo irmão morreu para ela e morreu para, para o Brandon Fraser, não é? Para o, para o protagonista. Um, e ele assim carrega, carrega essa dor. Opá, eu acho que, que é um filme que carrega bem esta personagem e carrega bem... As personagens estão à volta dele. Sendo que a única personagem que não me cativou tanto foi o adolescente... Uh, que aparecia lá de vez em quando para falar sobre a uh, religião e etc. Mas eu acho que, que faz sentido para com aquilo que o filme quer entregar. Sim, João, João,
0: e, para e é com através... esta
1: transformação, e etc., que tu estavas tu a falar.
0: João, desculpa interromper, mas é também através dele e, de, e da filha que nós conseguimos estabelecer uma conexão em relação ao passado e perceber como é que ele foi, no fundo, evoluindo para aquela si situação tão, yeah. tão deplorável a nível físico e também mental. Por isso, nesse paradigma, eu acho que também faz ali um. um um sistema evolutivo da história, eu acho que acaba por ser natural não sendo, não sendo o personagem mais, mais impactante daquela história, que eu concordo
1: eu gosto muito da forma como o filme se monta não só com a edição, mas também a forma da estrutura do argumento, porque por exemplo existe uma coisa muito pequena como um, um essay, um, um artigo que ele lê todos os dias para se acalmar quando está com o batimento cardíaco muito elevado e a forma como eu acho que o filme leva para a revelação sobre o que aquele documento de facto é, apesar de ser algo que num filme qualquer eu até diria que é bastante clichê eu acho que para o filme que é isto funciona lá em cima, uhum. entendes? porque dá uma explosão emocional para aquilo que é a última cena do filme que, pá, na minha opinião eu acho que qualquer pessoa se consegue comover com, com aquela personagem e, e também vem muito de um filme que é limitado Porquê? porque é, porque tu não consegues sair propriamente daquele sofá quando tu quiseres, eu acho que o filme move-se com a própria personagem, é difícil de, de mover-te com, com o Brandon Fraser um, opá, mas eu acho que o realizador na altura quando ele subiu ao palco no festival, ele disse mesmo que o foco dele em cinema vem entre as coisas, que é performance iluminação um, e composição eu acho que ele foca o filme maioritariamente no Brandon Fraser e como tu falaste no olhar dele transmite imenso através da performance do ator, e eu acho que a história é extremamente bem contada dessa perspectiva pá pronto António, eu acho que é um filme muito bom, mesmo muito bom é, é um Sim. dos melhores filmes do ano, na Sim. minha opinião
0: João, eu acrescentava só mais uma coisa, tu falaste que, que a nível cinematográfico não, não tem realmente o movimento da câmara como outros filmes têm, mas eu acho que nem por isso o filme deixa de ter um ritmo muito alucinante o que é que eu quero dizer com isto do ritmo alucinante é que a cada movimento que o Brandon Fraser faz há ali uma dificuldade de se manter vivo Não é? parece que nós sentimos o suor a escorrer pela cabeça sentimos mesmo que há um esforço físico e eu acho que a tensão, há quase uma dificuldade ele se mover, mas cria uma tensão eu não acho que o filme seja parado porque eu durante todo o filme senti quase num sentimento, meu coração batia
1: mas eu não estou não a dizer que o filme é parado António, eu estou a dizer que o filme e a linguagem do filme é é morosa de se movimentar okay. sim, sim, Porque sim, tu sim. tens dificuldade E a personagem tem dificuldade De conseguir chegar a um determinado ponto Seja conectar-se com a filha Seja levantar-se okay. do sofá para ir para o quarto Pronto, eu, é nesse aspecto que eu quero dizer porque eu nunca me senti cansado a ver o filme não, e o próprio filme é tenso, um, e faz questão de ser tenso eu acho que o filme é tenso, basta ele se levantar do sofá para tu teres alguma tensão, porque se ele Sim. cair ele não se consegue levantar e um, eu acho que, que o filme faz isso muito bem isto dá razão.
0: Sim. e nós temos a dimensão também do teatro que isto ao fim e ao cabo é, é um filme retirado de uma peça de teatro e, e nós temos Sim. pronto, te, temos realmente uma a câmera é sempre posicionada de, de um padrão, não, não há realmente câmera na mão, não, eu pelo menos não me recordo nenhuma dessas sequências e é um filme, é um filme que tipo
1: que, que é agradável o, realizador, desculpa, o claro escritor, foi. o Samuel D. Hunter é o mesmo, é o criador da sim, peça sim. Que, que veio agora para adaptar a peça para, para para o cinema e foi o primeiro filme que ele escreveu é, como filme, ele só escrevia peças ele lá até fez uma piada que foi a primeira vez que ele, que ele comprou o programa para escrever guiões e nunca mais o voltou a usar eu acho que até era engraçado nós vermos ele a ser nomeado para melhor argumento adaptado do argumento que, 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 ele próprio escreveu. que é dele. <risos> Se isso acontecesse, eu acho que ia ser muito engraçado. Um, sim, António, mas eu acho que, que o filme baseia-se muito na questão da performance, na questão da história do, do protagonista, que no final das contas, eu acho que tu disseste no, no início do podcast, eu acho que disseste muito bem, que é boa parte dos filmes do realizador são muito frios e eu acho que o que mais me impressiona no The Whale é uma espécie de mensagem de nós queremos fazer melhor por nós e melhor pelos outros e de querer tentar deixar algo que é bom e é genuinamente bom Sim. eu acho que eu termino o filme e termino o filme com uma sensação apesar de comovente e ficar triste com a personagem, etc eu sinto me eu, eu sinto que aquilo que o filme transmite é algo positivo, entende? e sinto que de facto a mensagem é nobre e pretende transmitir algo positivo um, se calhar é também o impacto que os realizadores e que a equipa tiveram pós estes anos todos que nós tivemos de pandemia e etc tentar transmitir algo que, que é positivo e, e pronto, saudável eu acho que acho que ele faz isso bem e, e há aqui uma, uma mensagem também interessante de fé bem.
0: porque apesar do, do protagonista não se considerar um, uma pessoa religiosa eu acho que ele em algum deixa de ter, ter crença ou ter fé, porque ele no fundo ele, ele se deu aos prazeres da vida mas de uma forma intencional, ele parece que que chama a morte, ele não quer mais viver apesar de manter, manter vivos os laços afetivos que tem com a família e de gostar muito daquelas pessoas com, que ainda se interessam e, e que ainda mantêm um contacto com ele mas ao mesmo Sim. tempo parece-me que ele, apesar de não acreditar em nenhuma religião ele quer reencontrar-se num futuro com, com, com o seu amado e por isso também se, se, e o final do filme eu acho que, que, que que, que condiz com esta minha interpretação quase como uma, uma luz que se abre uh, perante ele e eu acho que há, que há aqui realmente um confronto um confronto interessante que ele ao mesmo tempo que, que não se considera uma pessoa religiosa ele abraça a esperança de se reencontrar com, com aquele amante que ele, que, ele, que ele perdeu eu acho que também é interessante desse ponto de vista e é bastante poético e o filme acaba também por ser poético Sim. nessa mensagem
1: não, eu concordo eu concordo completamente Epá, para mim foi uma experiência incrível concordo. Um, acho que é pá, provavelmente ou é este ou é outro filme que eu tenho como os meus melhores filmes do ano por enquanto eu, eu gosto muito deste filme, acho que é um dos melhores filmes que o realizador entregou pela mensagem ser quase de esperança por assim dizer, entendes? e por tentarmos fazer o melhor, o melhor por nós um, É pá, e, e pela performance e pela própria realização acho que é uma evolução também do realizador como realizador e também, e, e também pela performance que de facto se transforma do, do Brandon Fraser um, opa, eu não me surpreendo se o filme acabar por ser nomeado a um Oscar melhor filme mas para mim quem leva a estátua para casa é o Brandon Fraser pronto. Uh, se nós tivéssemos que falar sobre isto eu acho que de facto ele merece uh, ganhar e levar todos os prémios que ele, hum. que ele possa levar pronto. Eu, eu gostei muito da performance dele gostei muito do filme Pá, se tiver que dar uma nota eu, eu queria dar o 10 em 10 e vou dar o 10 em 10 porque eu gostei muito do filme tem, tem aquela ressalva que eu já falei, mas eu, eu dou 10 em 10.
0: João, e apesar de ser um, um filme emocionalmente muito intenso, nós, nós também continuamos a ter. Ali um, um, um bom humor muito vincado, não é? Temos, eu lembro-me-me de uma, eu de uma cena de uma cadeira de rodas em que ele faz o pi pi pi, quase num tom. Quer dizer, ele está à beira da morte e ainda sim. se consegue rir com, com, o seu, com a sua própria figura, rir-se da situação, acho isso também muito interessante. E, e acho que o filme também ganha uma nova envergadura a nível de, do contexto em que vivemos. Num contexto muito virtualizado, num no, no, no mundo pós-pandémico, em que muitas das pessoas ficaram ali. A, enclausuradas na sua casa à mercê de um, de um, de um computador e, e que engordaram realmente isto é uma realidade que nós vivemos eu acho que o filme dessa, desse ponto de vista através de outras entradas consegue também ganhar ali um protagonismo muito, muito di di diferente eu acho que é, que é uma coisa que Brasil o filme também e, e lá está João eu, eu para concluir eu vou dar também eu vou dar um, um 9,5 em 10 eu vou dar um 9,5 em 10 mas é um 9,5 muito, muito bem dado eu, é, é um filme muito emocionante é um filme que eu fui ver muito com bem. a minha número que eu fui ver com a minha namorada e ela chorou desde o início ao fim e é um daqueles filmes que nós nos sentamos na cadeira e, e enquanto nós nos sentamos na cadeira o filme começa e nós imediatamente já não estamos na cadeira, estamos dentro do filme à mercê daquela história e sentimos-nos sensibilizados e apesar do filme ser às vezes melodramático, é um bocado melodramático mas é um melodramático tão bem feito que nós vemos o tempo a esfumar-se e, e, e parece que estamos mesmo imersos naquela história portanto é um nove e meio é um grande filme, é o melhor filme que eu vi este ano e palmas para o Dara Aronofsky porque conseguiu levar-me às lágrimas mesmo, parabéns Dara Aronofsky
1: vamos lá vamos lá meu, olha malta eu sei que o filme vai demorar para sair ainda em Portugal quem já teve a oportunidade de ver em festivais por favor, digam-nos o que acharam no filme, quem ainda não viu por favor vão ver o filme quando o filme sair acho que é uma experiência que vocês vão gostar Uh, é um filme que promove discussão é um filme com uma performance excelente portanto, malta, fica aqui mais um episódio da Fornalha, vocês já sabem vão-nos seguir no Instagram, no podcast Spotify, uh, pá todas as nossas redes, nós estamos lá estamos ativos e queremos saber a vossa opinião o que é que vocês acharam deste podcast malta, mais uma vez e para concluir como nós concluímos todos os nossos episódios sou o DJ